0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas, buenas a todos y a todas. Eh, bueno, no voy a cansar de decirme siempre eh, que agradecemos pero un montonazo que nos eh, que nos escuchen, que nos sigan por las redes sociales, eh, que nos también nos etiqueten. Me encanta que cuando las personas nos etiquetan tipo, ¡ah, buenísimo! Ah, qué eh, bueno es. Es, Eso es lindo, eso es lindo porque este, como decís, ¡ah, mirá! Nos están escuchando, encima también eh, repercute eh, en el compartir, en que otras personas también escuchen este contenido. Eh, que lo hacemos sinceramente con mucho amor, con mucho cariño, con, much, con mucho tiempo de antelación, porque quiero decirles que estos eh, vamos haciéndolo en el tiempo que tenemos, en el tiempo docente, ¿no? En el tiempo que tenemos un huequito, hacemos un huequito, ¡pum! Y, y traemos a invitados e invitadas, porque nada, hoy en particular quizás es algo distinto, no sé, no sé si distinto, pero es algo que nos, que nos gusta. También en, en algoritmo de traer otras voces eh, que puedan venir a hablarnos y a dialogar con nosotros. No sé qué te pasa a vos,
1: Nico. Estoy contento. Ah, siempre <risa> estaba contento. <risa> siempre. <risa> está escuchando este capítulo otra vez, Nicolás. Basta, ya está. No. <risa> Primero que nada, tengo que hacer un aviso parroquial es: estoy resfriado. Y esta es mi voz de resfriado. No Muy sé bien. si se nota tanto. Y en segundo lugar, hoy me llegó un libro que compré. Que particularmente es eh, sobre hilos de Twitter. O sea, las historias están creadas a partir de hilos de Twitter. No, me muero. Y, 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 y ustedes dirán, ok, está bien, eh, arranca ya con el podcast, porque esto no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver. Yo sí. tengo muchas preguntas de este estilo para. Porque yo envidio a la gente que con el hilo de Twitter puede sintetizar algo tan potente como para terminar en un libro. ¿Cómo hacen? Porque Re. yo no puedo. Re,
0: y en, en línea con lo que decís vos, eh, yo también tipo, os hago un, un aviso de eh, un libro que, que rara vez que bueno, encima me lo mostraste vos, leí solamente, el abrí el libro, tipo, cual si fuera una biblia, y dije, a ver, ¿con qué me va a sorprender? Leí dos, dos hojas del tercer capítulo, porque no lo abrí en la primera parte, y dije, este tiene que estar muy bueno, eh, se llama La lista de prioridades de menaje, que me parece espectacular, es de un, un docente eh, en particular que... Eh, eh, hay algo que no se habla mucho, que me gusta, eh, en, esto, en este caso, que es eh, de la muerte. Pero la muerte de, una, de un docente, entonces, como bueno, ¿cómo, cómo transitar la muerte? Ahí ra, es raro, es autobiográfico también, es eh, como medio, medio, medio que uno se hace a referencia pero también es cómo lo pasamos esto en la escuela. Que sería interesante también en algún episodio hablar sobre esto, ¿por qué no? Porque hay algo que nos, se está callando, ¿no? Como el tabú. De, en, entre tantas cosas. Pero bueno, más, de, más allá de todo esto. Me...
1: Arrancamos, Tranqui. Arrancamos Yo creo que ya hay tranqui. que presentarlo, porque si sí. sí, arrancamos así, porque él tiene algo para decirnos. Sí, eh,
0: para la. Como siempre, ahora empezamos. Vamos a decirle. Eh, ¿Quién sos y por qué crees que te invitamos a este episodio?
2: Bueno, well, qué pregunta más difícil porque me voy a hablar bien de mí para dar una pauta de por qué me invitaron. Eh, ¿Qué pregunta? Para un profesor de literatura y escritor que le preguntes ¿Quién sos? Uf, es una pregunta filosófica, o sea, esto pues para rato, para rato, para rato, te puedo responder en primer lugar cuál es mi nombre. Perfecto, bien. ¿Bien? Julián Díaz, me conocen popularmente como Julián Kron que es mi seudónimo de escritor, eh, y que también popularicé en otros, en otros ámbitos ¿Y por qué caí acá? ¿Por qué me invitaron? Tengo el lujo, el honor de que me hayan invitado eh, El año pasado tuve la, la oportunidad, la dicha De quedar eh, entre los seis finalistas a nivel nacional De un concurso de docentes, docentes que inspiran Que me abrió muchas puertas, por suerte eh, y supongo que por eso me invitaron Porque no sé, <risa> Trascendido <risa> de alguna
1: forma
2: bueno. No sé si hay más Ahora quiero saberlo, ahora me quedé con la duda ¿Por qué
1: otras cosas me invitaron? <risa> ah. Yo, la, pri la primera pregunta que tengo A, a veces pecamos de eh, eh, Le decíamos a Julián Que antes de eh, A los invitados no los investigamos tanto Si sí tenemos algo tenemos algunas razones, o sea, decimos, bueno, de esto podemos hablar, pues bueno, no, mira este que pasa por la calle, lo invitamos a ver de qué puedo hablar, pero no lo investigamos tanto. Algo que sabemos es que haces, bueno, vos mismo lo dijiste, eh, participaste de este premio de Docentes que inspiran y eh, por algo te reconocieron. ¿Qué haces? Para que la gente sepa y ahí empezás a preguntar a partir de eso. ¿Qué es lo que vos haces en, en el aula que te llevó a que te reconozcan?
2: Bien, eh... Trabajo mucho la literatura Y la literatura también Volcada a la escritura ¿no? Creo que A veces como docentes Pensamos que solamente Somos transmisores de información Y también estamos construyendo El conocimiento Al momento de construir el conocimiento Está bueno, o lo que me parece a mí como docente Interesante Es registrar Eso que surge en las clases Entonces a partir de ahí Comenzamos a eh, los contenidos teóricos, transformarlos en producciones artísticas. Y en algunos colegios donde yo trabajé, terminamos haciendo antologías estudiantiles. Me pareció re interesante que los adolescentes tengan la oportunidad de salir del secundario con un libro publicado bajo el brazo. Wow. Quizás como un sueño frustrado, ¿no? Eh, que lo pude hacer realidad de grande pero dije, ¿por qué no darles la oportunidad? ¿Por qué seguimos pensando que eh, los adolescentes son el mañana y no son el presente? ¿no? Que su voz importa ahora. Las cosas que les pasa y los moviliza, los movilizan ahora. Bueno, todo eso, transformarlo en un libro. Y bueno, ese, ese trabajito, esa antología que hicimos con una escuela, fue la que me permitió llegar a la final de este concurso Docentes que
0: me encanta, me encanta esto de. de me, me quedo con esto de darle voz a los estudiantes, ¿no? Que, que a veces eh, pasa muy desapercibido en, en muchos espacios curriculares. Digo. Eh, ¿Qué lugar le damos a, a los y las estudiantes para que. para que puedan tomar poder en su voz? Digo, ¿no? Como, es algo de lo, de, lo, de lo más complejo quizás, porque uno como que predispone como, no, bueno, primero el contenido de lo que tengo que dar, y bueno, después vemos, y nada, no, pasamos a otro tema, y bueno, pero está bueno que la... Eh, y también todo esto que hablaste, ¿no?, eh, de las oportunidades. ¿Qué oportunidades damos? Y qué, eh, también me voy a mi bibliografía escolar, ¿no? ¿Qué oportunidades tuve? Eh, a veces eh, suena como a, a privilegio, ¿no?, como tener una oportunidad de decir, bueno, ok, eh, puede hacer, es, o sea, creo que la satisfacción que habrán tenido tus estudiantes en ese entonces de, digo, está materializándose esos que están contando, que en realidad es su propia voz, eh, me parece algo de lo más, eh, que, de lo más lindo, dignificado, ¿no? Como, y que torna cierto significado, eh, mucho más poderoso de lo que uno, uno puede pensar, digo, como docente, digo, hasta dónde llegamos eh, nosotros con, con la docencia. No sé qué te pasó en ese momento.
2: Sí, tal cual. Eh, bueno, algo que vos también mencionaste, esto de pensar la propia biografía, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta los docentes, eh, al momento de pensar alguna actividad o algún proyecto, no pensarnos a nosotros primeros. Creo que de nuestras tareas o de proyectos tenemos que ser nosotros nuestros primeros estudiantes. ¿Cómo resolveríamos esto? A mí me interesa lo que estoy proponiendo, porque me, me pasa quizás con la literatura eh, la literatura de currículum, ¿no? De lo que viene del diseño. Que no la doy porque no me interesa. O sea, si a mí mismo me aburre lo que tengo que dar, ¿cómo hago para darle que sea atractivo? Entonces siempre trato de ir por otro camino que sea interesante. Eh, y sobre todo, algo que vos dijiste, ¿no? A veces estamos como muy apurados en dar un contenido, en terminarlo, en que quede perfecta la planificación. Y algo que me dijo una vez una colega amiga, todo lo que sucede en el aula conviene. Y todo es la clase. Sí. Si un estudiante comienza a llorar porque un compañero, no sé, lo molestó y de repente se genera un debate sobre bullying, eso también es la clase. No es una distracción de la clase. Entonces, aprovechar cada una de las oportunidades que se nos da, que se nos presenta, porque por suerte tenemos un trabajo muy dinámico, no sabemos lo que nos vamos a encontrar el día siguiente en el aula, y aprovechar eso y con eso trabajar. Observar y trabajar. Me dio una satisfacción tremenda al momento de leer las voces de los estudiantes porque sé lo que les generó a ellos. Claro. Sé cómo les cambió, sé cómo hasta el día de hoy lo recuerdan y, y dicen orgullosos, ah, yo salí del secundario y publicé un libro. Quizás se llevaron cinco materias, pero no importa.
1: Publicaron claro. un libro
2: y están contentos.
1: Re. Algo que me pasa... Eh, que es lo, lo primero que pensé, digo, eh, que, que está bueno, eh, voy a llevarlo un poquito a, a nosotros profesores de matemática, que me gusta esto de poder tener voces de otras materias, que lo que nos pasa muchísimo es que en matemáticas es muy fácil no darle voz a los alumnos, eh, y que también los alumnos se la crean. Eh, me ha pasado de, de las primeras clases de este año es decir eh, todos podemos pensar, y todos podemos pensar eh, eh, matemáticamente hablando. Y, y hay gente que medio, en serio, medio gracioso me dijo, no, yo, yo hacer matemática no puedo. Yo no... O sea, y, y, y yo creo que algo, algo así a vos te ha pasado. Y de esas personas he tenido dieces de gente que pensó muy bien eh, resoluciones que decís, ah, be. O sea, en algún momento te creíste que vos no, eh, vos tenías que esperar a que un profesor te diga lo que no sabes y a partir de ahí, bueno, resolver eh, a más b es c y listo. Entonces, yo no puedo levantar la mano y cuestionar eso que estás enseñando. No tengo voz para cuestionar absolutamente nada. Eh, y lo que me pasa es, en algún momento hiciste algún clic, dijiste, bueno, no, a estos pies hay que darle voz, vamos a reformular todo el currículum, o lo pensaste desde un principio, desde que estabas eh, eh, arrancando a dar clase.
2: No, eh, tiene mucho que ver con lo que estás planteando, porque aparece primero la negativa del estudiante, ¿no? Ante algunas materias, por ejemplo, no sé yo considero que hay materias odiables, ¿no? <risa> matemática, inglés, literatura... <risas> es como que ponen el no primero. Sí. Ponen el no y después atrás están ellos con su nombre y apellido. Bien, Entonces hay como cierta resistencia. Cuando comenzás a indagar eh, de por qué se resisten tanto a aprender, muchas veces aparece esto de eh, la herencia, como la llamo yo, la herencia que le dejan otros, ¿no? los adultos. como no servís para nada, y qué se puede esperar de vos y vivís en el conurbano, y agradeces y si terminás el secundario. Entonces quedaron con muchos estigmas claro. los estudiantes. Eh, sobre todo me pasó vivirlo eh, en las escuelas de acá, de la zona de La Matanza, en Buenos Aires, donde aparece mucho que es más fácil tirarse abajo antes que decir, no, yo salgo de este común de la población y quiero seguir, quiero ser alguien, ¿bien? Algo que yo siempre les digo con respecto a esto, no ser alguien, ya sos alguien, pero date vos, claro. que sea alguien que sos, date vos, y a partir de ahí surgen un montón de cosas, eh, vos me preguntaste al principio cómo me hace sentir esto, me hace sentir bien por un lado, porque se terminan expresando y salen cosas que merecen 10, pero también por otro lado me entristece porque me gustaría que no sea una excepción, no ser una excepción, de ser el profe que le da voz. Claro. Se supone que todos los profesores deberíamos darles voz a los estudiantes. Eh, pero siento como que es un camino que vamos tejiendo de a poco y de a poco eh, el panorama va cambiando.
0: Re. Ahora, eh, algo que me, que, 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 que me quedó de lo que estábamos charlando hasta el momento. Dos cositas. Como soy muy. Me sale el profesor. Ah, pero eh, <risa> esto de, de. No, 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 porque digo. Me, me interesó esto de la clase, ¿no? Porque la clase, es verdad, es un contenido también. Uno piensa que solamente da... Bueno, vengo hoy vengo a dar solamente lengua y literatura, o hoy vengo a dar matemática, y no es solamente que el contenido específico de nuestra disciplina es dar y listo, pero lo que ocurre también es un contenido. Digo, Lo que pasa en la clase para mí es un contenido sí. más. Y, y apoyo eso, porque no sé si está... Digo, al ser un, también un contenido, entonces es una responsabilidad eh, de, a dos, de las dos partes, ¿no? Porque ahí convive también, en, 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 la, en la ecología de la clase, convive el estudiante y el docente, o la docente. Entonces, ahí hay un, hay un acuerdo, hay un montón de cosas, pero que me, me parece interesante de tenerlo que no es, tan, no es solamente lo que ocurre, sino que también es el contenido que está pasando en ese momento. Eso por, de, 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 partamos de la base. Y algo que también que me sonó, que, 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 que estábamos hablando recién, hablar de lo común. ¿Qué pasa con...? Eh, ¿Qué pensamos nosotros, como docentes, cuando hablamos de lo común? No y Bueno, esto es lo común para todos, o lo... ¿no? ¿no? ¿Le genera ruido a ustedes como...? como o sea, no, sí, nos genera bueno. un montón de ruido, de ruido, ¿no? Seguramente, pero digo, ¿qué concepción tenemos...? Porque me parece que es una pregunta, si, pre si pregun hacemos la pregunta de qué es lo común, me parece que es una pregunta que es súper eh, abarcativa y que no tiene una respuesta clara en ningún tipo de sentido pero me parece que es una pregunta disparadora para seguir charlando y seguir pensando de qué es lo común para, el, para la escuela. No sé qué, qué les pasa también a ustedes.
2: Sí, es cierto. Eh, ¿Sabés? Eh, de esto y del debate de la palabra común, se me desprende otro eh, término que es algo que, por suerte, se va saliendo ya de nuestro vocabulario, es la palabra normal, ¿no?
1: Uf. ¿Qué es lo normal
2: que tendría que suceder en una escuela? ¿Qué es lo común? que se tendría que ver en una escuela. Eh, creo que se trata de deconstruir un poco. En principio, la palabra normal es algo que, de hecho, tengo tatuada en el pecho una frase de una activista travesti, que es, que otros sean sea lo normal". normal. Se apartamos de esa base. Uh -huh. eh, y después, con lo común es constantemente revisar, creo que algo que dialogo mucho con mis estudiantes es dejar de presuponer. Bien, presuponer tanto ellos, no, no sé. Hoy hablábamos, por ejemplo, de dejar de presuponer el género de la otra persona, la orientación sexual sí. de la otra persona. Bueno, también dejar de presuponer que la escuela tiene que ser así. Claro. Eh, cuando el año pasado pasó esto de, de ser finalista, que se, se hicieron spots, que salieron después en la televisión, me encantó salirme de lo común. Porque era el único profe con el pelo rojo, con tatuajes, con las uñas pintadas eh, claro. y de 28 años. Entonces, era como, ¿qué les... me lo preguntaba en ese momento, ¿qué les pasará a las otras personas que quizás ven que un referente de la docencia también puede pintarse las uñas, tener el pelo de color, tener, estar lleno de tatuajes? ¿Bien? Sí. ¿Es lo común? ¿No es lo común? Y me encantó generar ese debate.
1: Está bien. Re. Re, re, eh, comparto plenamente. ¿eh? <ríe> la palabra sí. normal eh, en matemática se usa en estadística, la, la normal es, es nada, eh, lo que responde al. analizamos un suceso y lo normal es el, el suceso que, que, pasa, que le pasa a la mayoría, digamos. Hemos deformado esa, esa palabra eh, sí, pasando claro. por, por. La normal es más hacia el promedio, pero pero nada, la palabra sale de un, est de un estudio estadístico y la deformamos porque ya normal es una apreciación más subjetiva que objetiva. Uno puede hablar normal en matemática como algo que bueno, hice un estudio, que, y que después, encima, la palabra normal además de ser una apreciación de decir, no, usar este uso que tenés no es normal. Qué, ¿Qué hiciste? Una estadística de todos los que usan los claro. usos, primero. Y encima tiene una apreciación eh, 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 muchas veces positiva, no, esto, tiene que, esto es re normal, o negativa y es como, se ha destruido la palabra para los dos lados. Eh, me, me pasa mucho eso que decís De salir de, de esa norma Justamente eh, Y que está bueno que la norma Sea la no norma eh, claro. Que sería lo más divertido a, Aceptar la diversidad y punto eh, Y que está bueno esto Me pasó hace poquito eh, Que claro, mis alumnos descubrieron Que tengo Instagram de repente, y me empezaron a seguir en Instagram, y, y, y también hago videos de matemática en TikTok, y que de repente tengo algunos videos ahí en TikTok, y dicen, profe, tenés, te, haces videos en TikTok, tenés Instagram, y soy un ser humano como ustedes, y si hay otros profesores que no tienen Instagram, buenísimos si hay profesores que prefieren tener el Instagram privado también, yo tengo el Instagram así, subo mis fotos con mis hermanos en la cancha, o hago videos sobre eh, la cantidad de números que tiene Pi, y y, y sentí que eso y que pasó con eso que de repente soy un ser humano ah mira el profesor no es un robot ¿me entendés? Ah. es eso ah tiene Instagram y hace videos de TikTok de repente quizás hay un acercamiento de humanizar al docente decir che eh, el docente puede ser así y eh, justamente esto de no tiene que cumplir con una norma de distancia de no tatuajes de pelo peinadito para el costado camisa y cero redes sociales porque el profesor no tenemos que saber nada más que lo que tiene para darnos adentro del aula eh, o sea. me queda esa primera conclusión
2: sí. <risa> sí además creo que
1: lo que lo lindo
2: de todo esto al mostrarnos cercanos utilizo la palabra que vos eh, decís al mostrarnos cercanos también le das la posibilidad de que es posible Sí. Que no tiene que renunciar a, a todo lo que una persona es para ser profesor. Deshumanizarse para comenzar a ser un robot docente. Ay, sí. no. Entonces es como que lo ven posible. De hecho, aparece mucho y nos pasa a todos los docentes la pregunta, ¿no? Como que te preguntan cosas eh, que son como muy random, pero para ver si sos como cercano a ellos. No sé, ¿cuál es tu equipo de fútbol? Eh, ¿Tenés pareja? ¿Me viso? ¿Haces tal cosa? Y son muy random las preguntas, pero es sí. como para acercarnos, ¿no? Como, mira, yo tengo algo en común con mi profe de literatura, tengo algo en común con mi profe de matemática. Y sí, ¿en qué momento? Creo que la pregunta en realidad debería ser: ¿en qué momento alguien decidió que teníamos que mostrarnos robotizados? Re. Para ser
0: Re. Creo que, el te, creo que una, una parte de esto de que hablabas, bueno, la, la herencia. Es la parte de la autoridad de nuestra bibliografía escolar, ¿no? El para, yo me acuerdo que en mi época era pararse cada vez que venía el docente la docente, ¿no? Decía, buenos días, buenas tardes alumno, buenos días. Digo, bueno. Y después eso fue como también yendo, y después, bueno, hubo una, una dilución de la, de la, de la autoridad. Eh, la autoridad ya pasa por otro lado, digo, eh, se, va dibujar, se va desdibujando y se va construyendo también eh, junto a los estudiantes. Respecto también de lo común. Algo que, me, que, que, que estamos hablando, que me parece interesante de también marcarlo, es, ok, hablamos de la diversidad, hablamos de, de, de un otro, una otra, eh, pero también lo común me genera es la pregunta, que algo que también me está haciendo es, ok, bien, damos la tarea, y de, de forma escrita casi siempre, de la mayor, las mayoría de las veces, ¿vamos a aceptar que siempre va a ser así? Digo... ¿Por qué no dar otro tipo de formato a nuestras clases? Digo, a la presentación, porque ahí sí es atender a la diversidad. Digo, porque pensamos que la diversidad solamente es, ok, existen unos, unos, otros y unas otras, ¿no? Existen, bueno, no, es como dividir, como si fuera el, el dividir, ¿no? Dividimos por género, dividimos por, por quién puede y no puede, Digo, es, es como rarísimo como uno se hace como bipolar en ese sentido, pero atender también a la diversidad desde la parte... Del contenido, en este caso de los formatos Me parece interesante de pensarlo como Bueno, ok ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer que el contenido, sea un, el contenido en matemáticas sea un meme Y yo pueda evaluar a partir de un meme Digo, eh, ese, suena loco Porque decís, no, pará, estos se van, se van a ir para otro lado Y quizás no, quizás hay personas que tienen facilidad con el, eh, con el humor eh, Con la parte gráfica, visual hay otras personas que quizás en vez de hacer eso pueden hacer canciones, pueden hacer directamente audios. Digo, hay, hay, creo que tenemos que darle otras oportunidades. Ahí volvemos a lo mismo del principio, ¿no? Oportunidades para que puedan, eh, no sé si lucir, pero sí mostrar lo que aprendieron. Porque también es eso, uno cuando pide una, una, una tarea, una consigna, lo que sea, es como, ok, a ver, ¿cómo, estoy, cómo, cómo entendió esta persona lo que yo di? Digo, si yo no puedo interpretarlo, bueno, ok, veré cómo lo puedo llevar, porque quizás o hay una, un concepto erróneo, lo que sea, pero también hay otras formas de evaluar, digo, de, 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 de pensar cómo pueden mostrar lo que
2: aprendieron. Hay que, creo que hay que otro, otro tipo de posibilidades. Sí, ¿sabes que Lo primero que se me vino a la cabeza cuando planteaste de esta situación, Paulo Freire, es un gran referente, ¿no? <ríe> en esta situación, sí. que él comentaba un episodio de Cartas a quien pretende enseñar de que había un chico que quizás eh, lo tildaban como que era malo en las matemáticas, eh, que era rebelde, que no hacía la tarea, que no copiaba, y de repente salía y te podía calcular, creo que, no, no sé si era una cometa, un barrilete, a qué, a qué altura estaba, a qué altura tenía que ponerlo, porque la dirección del viento... Entonces podía generar y razonar todo un cálculo matemático en su cabeza, y quizás no lo podías plasmar después en una hoja, y era el mal alumno, y era sí. excelente alumno porque razonaba en la matemática, ¿bien? Entonces, lo que vos traes es esto, ¿no? Como replantearnos qué es la clase, en mm -hmm. definitiva. Creo que desde mi, desde mi rama se da a partir de algo que vengo construyendo durante mucho tiempo y que igual sigue siendo bastante pesado, es el tema de la carpeta, ¿no? Quedamos por sentado que si la carpeta está abultada, repleta de hojas, ya no da más es, sos un buen docente. Claro. Ya te la pasaste todas las clases dictando, 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 y sos un buen docente. Y quizás, si hoy tuvieron la clase y no copiaron nada, es como que el profesor no dio la clase. Es como que medimos en cuanto a la cantidad de hojas que copiamos. Eso también es como para sí. construirlo ¿no? Porque la clase muchas veces queda de forma oral. Sí. Y el que no va, se pierde esa, ese debate rico en opiniones, en diversi diversidad de miradas, que después no se recupera Y eso es también es la clase. Entonces, adhiero muchísimo a lo que estás planteando. Porque es así. Son creo que la, las nuevas cuestiones que nos deberíamos replantear todos los presentes.
1: ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui. Hay una segunda parte. Pero ahora, eh, tómate unos mates, relájate, resuelve eso pendiente que tenés. Reflexionad sobre lo que acabas de escuchar, charlalo con colegas, amigues, y si podés, seguinos en nuestras redes: Algoritmo Podcast en Instagram y Facebook. Por nuestra parte, nos estamos escuchando.